0: E eu queria hoje pensar com vocês, estudar com vocês o texto de Atos capítulo 5, a partir do versículo 40, 40, 42, nós vamos meditar sobre as necessidades do cristão em tempo de crise, necessidades do cristão em tempo de crise, e é interessante porque nesse tempo de crise nós percebemos necessidades novas parece. As pessoas parece que têm essa, essa ideia, nós temos novas necessidades Mas vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos ensina Se essas necessidades são novas mesmo Ou se só agora os nossos olhos se abriram para perceber a grande necessidade que nós temos como seguidores de Jesus Então vamos lá, Atos capítulo 5 a partir do versículo 40, a palavra de Deus nos diz assim: Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, muito, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. O capítulo 5 de Atos é um capítulo bem curioso. Ele começa com a história de Ananias e Safira. Depois você vai perceber grandes sinais, prodígios, maravilhas é, operadas pelos apóstolos. Mas por causa desses sinais, dessas maravilhas, dos milagres, os apóstolos começam a ser perseguidos. Isso é muito curioso, porque eles são perseguidos por fazer o bem. Eles são perseguidos por levar a mensagem de Deus. Eles são perseguidos por serem instrumentos de Deus para operar sinais eternos e maravilhas, eles são perseguidos por anunciar o nome de Jesus, mas veja bem, nesse período está tudo mudando, o mundo, o mundo que eles estão vivendo está se transformando, o mundo em que eles estão inseridos está mudando completamente, porque agora eles anunciam e têm uma esperança completamente diferente. Eles estão anunciando a esperança que é Jesus. Eles estão anunciando esse nome que tem poder sobre tudo e todos. Esse nome pelo qual todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que é Senhor. O nome de Jesus. Mas também, depois que eles começam a fazer esses milagres, a operar esses sinais e essas maravilhas, eles são presos, eles são encarcerados. E, de repente, um anjo aparece e liberta Pedro e João, mas depois eles vão até o pátio, uma região, um pedaço do pátio que se chamava o pórtico de Salomão e ali eles começam a anunciar novamente, eles não param de anunciar mesmo passando por dificuldades, por prisões então agora há uma grande reunião eles chamam os responsáveis da religião e eles estão discutindo aqui o que eles vão fazer com esses discípulos porque eles tinham sido proibidos de falar sobre o nome de Jesus mas eles continuaram falando sobre o nome de Jesus e então eles estão numa grande discussão e de repente um grande mestre um professor chamado Gamaliel Gamaliel era de uma família renomada... O seu avô era o grande mestre Rileu... Uma das escolas judaicas mais famosas até hoje... Então Gamaliel se levanta e fala... Olha, eu acho melhor vocês não fazerem muita coisa com essas pessoas... Porque vocês não sabem se essas pessoas vieram da parte de Deus mesmo... Mas eu tenho uma sugestão... Se vieram da parte de Deus... Sabe o que vai acontecer? Tudo que vocês fizerem, qualquer movimento que vocês encabeçarem, qualquer ideia que vocês tiverem, qualquer organização que vocês tomarem ou tiverem contra esse grupo, nada vai poder detê-los, porque eles estão fazendo isso em nome de Deus. Mas se não for em nome de Deus, não se preocupem, o tempo vai acabar com esse movimento, e aí todos se, se contentam com esse discurso, apesar do contentamento com o discurso, eles pegam Pedro e João, dão os açoites e libertam os dois, e os dois ao invés de saírem choramingando, reclamando, muito pelo contrário, eles saem alegres e felizes por passarem por tribulações em nome de Jesus. Eles saem alegres, saltitantes e contando para todo mundo que eles foram dignos de receber açoites pelo nome de Jesus. Parece uma coisa super absurda isso aqui. Mas é interessante que esse tipo de pensamento, esse tipo de desejo de sofrer em nome de Jesus, ele começa a se propagar muito no cristianismo, no começo do cristianismo. Um, um pai da igreja chamado Policarpo de Esmirna, por exemplo, ele ficou muito chateado o dia que o seu pai foi pego para ser martirizado e ele não foi pego para ser mar martirizado. Ele ficou muito chateado. Na verdade a sua mãe arrancou a sua roupa Pegou todas as suas vestes Escondeu para que ele não pudesse sair na rua Confessar que ele era discípulo de Jesus E por causa então dessa, dessa tramóia da mãe Eu diria assim Ele não foi martirizado E ele ficou muito chateado Mas depois ele se transformou Em um dos grandes defensores da fé no seu tempo se transformou em um dos grandes escritores e teólogos do seu tempo. Mas ele também nos dá conselhos, pedindo para que nós vivamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E olhando para esse texto, então, nós percebemos as necessidades do cristão em tempo de crise. A primeira delas, quando nós olhamos para toda essa narrativa, é que é necessário resistir firme na fé e na presença de Jesus. Eu não sei se você tem percebido, mas para nós que somos pastores, parece que é mais fácil perceber isso. As pessoas abandonando a fé, as pessoas rejeitando a fé, algumas pessoas liberando geral e olhando para a sua vida e parece que não tem mais consciência alguma cristã fazendo tudo que vem à cabeça de repente seja um, talvez seja um desejo para aliviar as suas tensões para ficar menos preocupado para ficar menos tenso, angustiado mas eu queria dizer para você uma coisa eu nunca falei assim de púlpito isso, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso na minha vida, mas eu tenho crise de pânico, eu não sei se você sabe o que é crise de pânico, é quando você perde completamente o teu senso motor, até emocional, você não sabe onde está, o teu corpo começa a paralisar, A tua língua começa a enrolar, você não consegue se mexer, as pessoas falam parece mais um burburinho do que alguém te falando alguma coisa, é terrível, é terrível, eu já tive algumas vezes isso quando eu tenho algumas notícias que são muito, muito pesadas para mim, e é interessante porque depois que eu me converti, depois que eu tive um encontro com Jesus, tudo isso começou a se transformar, tudo isso começou a mudar, as crises que eu tinha começaram a parar. Porque geralmente quando eu tenho uma notícia muito ruim, que provavelmente vai desencadear uma crise de pânico, eu lembro de Jesus sofrendo na cruz no meu lugar e carregando sobre os seus ombros o meu e o seu sofrimento. Então quando nós temos essa noção de quem é Jesus... Parece que é um pouco mais leve resistir firme na fé e na presença de Jesus em meio às lutas e às crises. Por isso nós não podemos nos entregar aos desejos carna carnais. Não podemos abandonar a fé, não podemos esquecer quem Deus é. Orar como nunca antes orou deve ser uma ambição nossa. Estudar a Bíblia como nunca antes estudamos, deve ser um desejo intenso do nosso coração. Buscar a presença de Deus como nunca antes, deve ser algo sobrenatural. Uma coisa interessante, que um dia eu estava ouvindo na reunião, eu acho que era até uma brincadeira, eu não sei se era uma brincadeira, se era uma verdade, ou se estavam brincando com uma verdade. Mas a gente estava numa reunião dos pastores aqui e o pastor Pascoal falou que ele tinha sonhado com um sermão. E aí o pessoal começou a falar, ah, eu também quero sonhar com um sermão. Eu, aquele, aquele. E eu achei aquilo engraçado, bacana, bonito e tal. Mas eu nunca pedi isso para Deus. Mas eu queria dizer que eu sonhei com esse sermão. <risos> eu acordei suando de um jeito que eu nunca tinha acordado na minha vida e com esse sermão na minha mão parece que eu peguei eu peguei na hora o celular e é como se eu estivesse vendo vocês aqui pregando para vocês esse dito sermão para que você saiba que em tempo de crise você precisa é uma necessidade do cristão resistir firme na fé Perseverando nas promessas de Deus. Como é que tem sido para você? Ao olhar para tua empresa passando por dificuldade, tem resistido na fé ou tem murmurado, tem reclamado? Como é que tem sido para você? Olhar para tua casa passando necessidade, você tem resistido na fé e na confiança em Jesus ou tem desistido? Como é que tem sido para você quando perde alguém da sua família? Você tem resistido na fé? Ou tem abandonado a Deus? E até pedir para que outros abandonem? Como a mulher de Jó? Como é que tem sido para você? Alguém que está firmado na fé. E sabendo que o Senhor é bom. E nos conduz dia após dia para o centro da sua vontade. Você tem sido... Aquele que tem orado como nunca antes Vivido a Bíblia como nunca antes Louvado a Deus como nunca antes Ou tem sido aquela pessoa Que tem olhado para o teto Tem olhado para a vida Para as situações que se apresentam Respirado fundo talvez E começado a murmurar A reclamar A esquecer Quem Deus é Pedro e João estavam aprisionados, os anjos apareceram, eles saíram, o anjo falou, vai, volta a fazer o que você estava fazendo, anuncia o nome de Jesus, vai, volta, vai fazer aquilo que você estava fazendo, eu confesso para vocês que durante esses meses, eu tive pelo menos uma semana que eu fiquei muito down, muito. Eu recebi a notícia pelos meus familiares que meu pai se infectou pela Covid e veio a óbito em dois dias, em dois dias. E a família do Pará, o Pará não tem muita assistência, muito recurso. Então, qualquer pessoa que adoece lá, a gente já fica com medo. Na sequência eu recebi a notícia que a minha irmã tinha adoecido de Covid. Então imagina como é que eu estava. Eu tive que lembrar de como deve ser ou quais são as necessidades de um cristão em tempo de crise. Manter-se firme, resistente na sua fé e na perseverança nas promessas de Deus. Segunda coisa, quando eu olho para esse texto e para toda essa narrativa e percebo em Pedro, em João, uma outra necessidade. A necessidade de proclamar constantemente o nome de Jesus. A necessidade, num tempo de crise, do cristão deve ser essa. Proclamar constantemente o nome de Jesus. Jesus porque você não sabe se os teus vizinhos realmente seguem a Jesus, você não sabe se os teus seguidores no Facebook, no Instagram, no Youtube, todas essas pessoas são tuas ovelhas em potencial, e se você vai lá e só coloca coisa que não presta, só informação que não vale nada, que, que deixa o coração dessas pessoas entristecido, vai só aumentar a crise existencial delas, o que Pedro e João estão fazendo aqui é mesmo em meio a toda essa crise que eles estão inseridos. Eles permanecem anunciando a esperança em Jesus. Eles permanecem proclamando o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque só Jesus dá segurança. Só Ele enche o coração de esperança. Só Ele perdoa os pecados só Ele dá vida eterna, só Ele preenche o vazio da alma, se você tem permanecido firme na sua fé e na sua perseverança seguindo a Jesus, você tem proclamado o nome de Jesus, ah, mas a gente não pode sair de casa, você e o resto do mundo não pode sair de casa. Então agora é a hora que você pode usar as redes sociais. Agora é a hora que você pode mandar mensagem para tudo quanto é grupo do WhatsApp. Agora é a hora que você pode fazer acontecer a palavra de Deus entrando na vida de pessoas. E trazendo esperança, paz, segurança, vida, salvação. Porque algumas pessoas da sua família... Talvez ainda não tenham Jesus. Algumas pessoas do seu trabalho, talvez ainda não tenham Jesus. Algumas pessoas que você ama tanto que você considera, talvez ainda não abriram a sua vida, a Jesus. E o que que você está fazendo com o teu celular? O que que você está fazendo com teu Facebook, se você tem, teu Instagram, teu YouTube? O que que você está fazendo? É o canal que você pode hoje lançar as sementes de salvação, proclamando a vida eterna em Jesus. Então, antes de espalhar a notícia de que tem um monte de gente morrendo, espalhe a notícia que tem um monte de gente que pode viver em Cristo. E aí aquele monte de gente que te segue vai ser impactado, não porque você colocou algo, mas porque Cristo está falando através da sua vida. Não perca tempo, não espere para amanhã. Olha o vídeo que abriu esse culto hoje, falando sobre a graça extraordinária de Jesus. E você entra, curte um monte de coisa, compartilha um monte de coisa, e Jesus mesmo está lá, ainda preso dentro de você. Pedro e, e João celebraram porque foram açoitados por causa disso, e algumas pessoas não compartilham porque têm vergonha de que os seus seguidores, seus amigos saibam que você é crente, fala a verdade. Alguns de nós não compartilhamos porque tem vergonha do que os seus funcionários saibam que você é crente. Que você segue a Jesus, que você vive para Jesus. Mas gente, eu não sei se você tem percebido assim, mas hoje o pastor Marcílio falou isso de manhã. Há duas quartas-feiras eu comecei a falar sobre isso também aqui no culto. Não sei se você percebeu, mas o tempo do fim está muito próximo. Você está proclamando a mensagem de salvação. Sabe de quem as pessoas vão lembrar quando essa pandemia acabar? As pessoas vão lembrar das pessoas que ligaram para elas. As pessoas vão lembrar das pessoas que mandaram mensagem para elas. As pessoas vão lembrar das pessoas que compartilharam fé, vida e esperança com elas. São dessas pessoas que nós também vamos lembrar. As pessoas que proclamam o nome de Jesus. E ao olhar ainda para toda essa narrativa, aprendo mais uma coisa: que além de ser necessário em tempo de crise você resistir firme na sua fé e na perseverança em Jesus, além de ser necessário você proclamar constantemente o nome de Jesus, também é necessário parar de resistir o chamado de Deus na sua vida. Algumas pessoas que estão nos assistindo agora ou pela TV, pelo, pelo Youtube, pelas redes sociais Chegaram nesse culto por acaso Tava mexendo, folheando, parou Deixa eu ouvir o que, é que esse pastor quer falar Mas eu queria dizer que você parou aí Porque Deus quer que você pare de resistir o chamado de Jesus para a sua vida Assim como você, que hoje saiu de casa. Teve todo um trabalho. Encheu o bolso de álcool gel. Tem mais de uma máscara aí. Se não tiver, tinha que ter. Porque você só pode usar duas horas a máscara. Encheu. Tem duas de um lado, tem duas do outro. Para de resistir para de resistir o chamado de Deus para a sua vida ele quer que você seja um homem santo uma mulher santa ele quer que você seja um homem que reflita a imagem de Jesus uma mulher que reflita a imagem de Jesus e por que você resiste? por causa dos seus desejos carnais por causa de alguns projetos que nem são projetos de Deus para a sua vida, por causa de algumas situações que você vive, que você viveu, e que você acha que vai viver, pare de resistir o chamado de Jesus para a sua vida, ele quer que hoje você entregue toda a sua história nas mãos dele, ele quer que hoje você entregue todas as suas necessidades na mão dele. Ele quer que hoje você entregue a sua família, os seus negócios, os seus sonhos, os seus projetos, toda a sua vida nas mãos dele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai retirar o fardo que está sobre você, o peso que está sobre você, e vai colocar o dele e aí todas as vezes que você pensar que as coisas estão ruindo você vai lembrar, opa Jesus está no controle de tudo eu vou me acalmar eu vou sossegar eu vou respirar fundo eu vou confiar eu vou me manter firme resistindo em fé e perseverança e quando você achar que as coisas estão perdendo o controle você, opa eu tenho uma palavra de vida para a minha família. Então eu vou proclamar aqui na minha casa. Eu tenho uma palavra de vida para os meus amigos. Então eu vou proclamar aqui nesse grupo. Eu tenho uma palavra de vida. Então eu vou proclamar aqui nesse canal. Mas você precisa colocar toda a sua vida nas mãos de Jesus. Essa ousadia de Pedro e João... Não nasceu com eles. Essa ousadia de Pedro e João surgiu quando eles tiveram um encontro extraordinário com Jesus. Que transformou toda a sua vida, que mudou toda a sua história. Semana passada, eu descobri uma série, num aplicativo, que é Os Escolhidos, The Chosen. Eu vou pedir para você baixar isso no seu, no seu celular e assistir essa série. Sério, esse negócio retrata muito bem a pessoa de Jesus. Você pode ver o chamado dos discípulos, como Jesus lidou com as situações, como ele ensinou. Uma série muito bacana, muito bacana mesmo. Essas pessoas são retratadas como as escolhidas de Deus. Deus. E você sabe por que você está aqui hoje? Porque você também foi escolhido para ser desafiado pelo Senhor hoje a permanecer firme na sua fé e esperança em Jesus. A proclamar constantemente o nome de Jesus e a entregar tudo nas mãos dEle. E aí sim você vai se sentir aliviado, cheio de paz e seguro, porque você não tem mais controle de nada. Quem tem controle de todas as coisas é o Senhor. Então, se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida a Jesus definitivamente, tirando tudo aquilo que tem... Te impedido de ouvir o chamado, de aceitar o chamado, eu vou pedir para você ficar em pé onde você está. Não vou pedir para você vir aqui à frente, mas vou pedir para você ficar em pé onde você está e nós vamos orar por você hoje pedindo para que o seu coração, a sua vida seja selada por essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus e você aprenda a resistir na fé a proclamar constantemente e a ouvir o chamado de Deus para a sua vida então se você é essa pessoa se coloca em pé onde você está e nós vamos orar agora e você que está nos assistindo pelas mídias você está vendo aí um, um link que você pode preencher, tem todo um grupo preparado para entrar em contato com você, para acompanhar você, para ensinar você, para te orientar sobre o que é esse negócio de entregar a vida a Jesus, entregar a vida a Jesus é colocar a sua história é colocar os seus dias, é colocar a sua família, é colocar os seus negócios, é colocar quem você é nas mãos dele. Então você vai preencher dizendo que você quer, sim, entregar a sua vida a Jesus. E aí alguém vai entrar em contato com você e caminhar com você em alguns processos que nós chamamos de discipulado. Você vai estudar a base do cristianismo, depois você vai estudar outras coisas que vão te fortalecer ainda mais. Mas preencha aí que nós vamos entender que você também está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém nesse recinto que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Amém. Temos alguém ali. Mas alguém gostaria de colocar a sua vida, da sua família, as suas necessidades, os seus negócios, os seus desejos nas mãos do Senhor? Se coloque de pé e nós vamos orar pedindo para que Deus derrame sobre a sua vida, a sua presença, o seu Espírito Santo. Para que você já saia daqui hoje aliviado, cheio de fé, de esperança, sabendo que Jesus, Jesus precisa ser proclamado por você também. E para isso ele vai começar um trabalho hoje na sua história, mudando a sua história mudando a sua vida, realizando milagres para que você se transforme dia após dia nesse agente de proclamação ao nome do Senhor. Nós temos algumas pessoas que estão de verde. Depois, eu queria que vocês procurassem as pessoas que estão de verde. Eles vão só pegar o teu nome e o teu, o teu telefone. Não vai fazer muito contato. É mais o nome e o telefone para entrar em contato aí sim durante a semana com vocês. Para ter essa caminhada aí do que você pode aprender mais sobre o Senhor. Mas vamos orar agora? Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque essas necessidades do cristão em tempo de crise, na verdade são necessidades que o cristão tem em todo tempo, a necessidade de permanecer firme, de resistir em tempo de luta, em tempo de pandemia agora, a necessidade de proclamar o nome do Senhor, para que outros sejam salvos por esse nome, o nome de Jesus, a necessidade de não resistir ao teu chamado e se encaixar no, naquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Por isso, Deus, algumas pessoas hoje ouviram o teu chamado e estão colocando as suas vidas nas tuas mãos. Por isso eu te peço, Pai, humildemente, estende a tua mão agora sobre eles. Derrama o teu Espírito Santo e sela essas vidas como propriedade de Jesus e que todos os maus desejos que às vezes atrapalham a adoração batam em retirada em nome de Jesus e que todo o intento do inimigo caia por terra em nome de Jesus e que eles se sintam preenchidos pela graça de Jesus nosso Senhor então, Pai, toma essas vidas nas Tuas mãos. Esses que estão agora preenchendo também esse cadastro. Que o Senhor receba essas vidas. Lá onde eles estão, seja no Seu lar, preenchendo ou aqui, colocando as Suas vidas. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha agora e cele essas vidas como propriedade de Jesus. Abençoa, Pai, cada um deles, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém.